0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众朋友，大家好，我是资策会产业情报研究所资深产业分析师曾巧玲。这次要与各位分享的主题是低轨卫星发展与商机。相信有关注新兴科技的人，大部分都有听过电动汽车特斯拉的创办人。2021年，富比是全球富豪排行第二的伊隆·马斯克。除了特斯拉以外，在2002年，马斯克创办一家太空科技公司 SpaceX， 目标降低太空运输的成本，并最终达成载人移民火星的愿景。卫星市场过去多由政府、军事科技与国际大型航太公司瓜占。随着像 SpaceX 这类透过新兴科技应用打造较低成本的卫星企业投入，开启了新太空时代。SpaceX 另一个目标是透过在地球周围部件，由数万颗卫星打造的卫星网络，让全球每一个角落都可以使用高速的卫星宽频通讯服务。其实，卫星通讯发展历史悠久。但是过去，由于技术与成本的限制，使用者大多是政府、企业等利基市场。但随着新太空时代的来临，卫星通讯有机会获得普及，相关产业与商机又再次受到各界的关注。在低轨卫星发展的商机主题之下，我将从三个部分带各位听众理解。利用低轨卫星可以做什么？为什么低轨卫星近几年来发展迅速？而未来低轨卫星的商机又集中在哪些领域呢？在这之前，我先简单介绍何为低轨卫星。首先，卫星依照距离地球的高度，大致可以分成地球同步轨道卫星、中地球轨道卫星，以及我们这次介绍主题的低地球轨道卫星。地球同步轨道卫星距离地球最远，在距离地球表面约 36,000 公里高度的轨道上运行，大部分用作观测气象用的卫星、通讯卫星以及广播卫星等使用。中地球轨道卫星则是在距离地球表面2000到 36,000 公里之间高度运行的卫星。我们比较熟知的卫星定位系统，如 GPS。大部分都使用在中地球轨道上运作的卫星，而低地球轨道卫星简称低轨卫星，英文是 Low Earth Orbit Satellite， 简称是 LEO satellite。这些卫星在距离地球表面约160公里到 2,000 公里高度的轨道上运行。虽然说是低轨卫星，但是这是相对于其他轨道较高的卫星而言。如果我们从一另一个角度来看，目前世界大部分的民航飞机飞行的高度最高也不会超过14公里，因此实际上低轨卫星距离地球表面距离仍是相当高的。低轨卫星因为距离地球表面相对较近，因此它拥有几个特点。第一就是单一卫星会快速的绕行地球。地球同步轨道卫星绕行地球一周的时间大约是23小时56分4秒，但是，一颗低轨道卫星绕完地球一周的时间大约是90分钟到2个小时之间。也就是说，我们可以想象，一颗低轨卫星经过台北上空的时间只不过几分钟而已。因此，如果是要布建一个全球性的低轨卫星网络，需要上千颗甚至上万颗的低轨卫星才可以达成。第二，低轨卫星讯号传输延迟时间比较短，也就是说，讯要讯号从地球表面传给低轨卫星，再回传到地球表面的时间大约是30到50毫秒。这样的传输表现，让低轨卫星通讯在进行语音通话。影音串流等应用的时候，会显得更顺畅。第三，发射成本较低，就像物流一样，运送距离越远，运送的东西负载越重，运费就越高。火箭如果要把卫星载到距离地球表面越高的高度，而且承载越大型的月卫星，所需要的动力以及成本就会越高。反之，就会比较便宜。目前低轨卫星大部分都使用重量在100到500公斤左右的小型卫星，比过去重达500甚至1000公斤以上的大型卫星重量轻盈许多，而且因为距离地球比较近，因此相对可以减少许多发射成本。根据前述几个特性以及电子工程技术的演进，让低轨卫星近几年可以运用到更多领域。如地球观测、拍摄、制图等应用，因为低轨卫星可以在更近的距离之下拍摄到更高画质的影像，可以应用在能源、农业以及防灾等领域。此外，近期通讯应用在国际服务业者的投入之下，更是受到关注。卫星通讯应用包含卫星电话、宽频上网等服务。国际电信联盟 ITU 认为。卫星通讯可以补充一般地面网络，如 4G、5G 行动网络的三种缺口：第一，偏远地区通讯。偏远或是地理环境复杂的地区，由于可服务的用户较少，因此建设一般行动网络的经济效益较低。利用卫星网络可以满足这类区域的连线需求。第二，特殊应用场景与地面通讯备源。比如取代部分海缆的建设，又或者是当行动通讯等地面通讯网路受到天然灾害或者是因为人为因素而造成的网路断线的时候，卫星可以作为紧急通讯使用。第三，维持移动设备应用与服务的不中断。飞机、船舶、汽车在移动中可能会经过一般没有行动网络或者是无线通讯网络覆盖的地区，如海上或天空中。卫星可以保持这些移动中的物体随时连线。低轨卫星近几年可以发展迅速的主要关键原因有三：第一，高通量卫星技术的突破；第二，火箭发射成本的降低。第三，卫星小型化、结构简化。在高通量卫星技术突破的部分，首先，高通量卫星指的是单颗卫星容量可达2 0 Gbps， 意味着每颗卫星可以提供更多用户、更快速的联网服务，比如。一般卫星网络提供的传输速度平均可达20 megabit per second， 而 SpaceX 下的卫星宽频网络服务 Starlink 运用高通量低轨卫星，目前在美国提供的测试版服务下载传输速度可达150 megabit per second， 是一般卫星网络的七倍之多。这样就大大的增加卫星通讯服务的应用范围，而且提升了用户的使用意愿。根据 Starlink 的统计显示，目前全球已经有1万户的测试版用户，而且还有50万户等着成为 Starlink 的服务用户。第二，火箭发射成本大幅的降低，随着动力、航空电子、火箭制造等技术的发展。火箭发射成本以美国太空总署 NASA 为例，过去每次发射需花费15亿美元，火箭载重可达二两万七千五百公斤。但在2010年后，火箭发射在 SpaceX 的努力之下，致力于火箭回收等技术的研发。在2021年5月的时候。利用第十次翻新重用的 Falcon 9猎鹰9号火箭，成功将自家卫星网络 Starlink 的第27批卫星载至外太空。相关技术让火箭发射成本大幅的降低。SpaceX 的 Falcon 9发射成本一次降至为 6,500 65, 万美元，比其他竞争对手减少约6倍的发射成本。以每公斤的发射成本来看，从传统每公斤约 54,500 美元的价格，减少到每公斤仅仅只需要 2,720 美元左右，大幅降低低轨卫星发射的门槛。最后，在卫星小型化、结构简化的部分，除了火箭运载费用过高，卫星产业的另一个门槛就是卫星的造价。过去发展卫星事业的单位通常是政府，卫星的生产多走小量定制的方式，卫星的造价往往高达数十亿美元。伴随着行动通讯网络的发展，相关的天线与射频前端的技术已经有长足的发展与进步，硬体的组装能力。电池以及处理器元件的技术进步，也让微型卫星的发展具备了可行性。随着3 D 列印等新兴技术的导入，也提升了制造流程的效率，以及降低相关零组件的制造成本与门槛，带动了整体卫星制造成本的下降。低轨卫星透过大量使用小型卫星的方式。可以规模生产卫星，进一步的降低成本。在技术发展与大厂投入的推力，以及全球联网需求的持续上升的拉力之下，低轨卫星的商机会集中在哪几个领域呢？从卫星整体市场规模观察，根据卫星产业协会 SIA 的研究报告显示。全球商用卫星市场预估在2030年将达到 4,170 亿美元。而根据2019年的统计，卫星产业营收包含地面设备制造与贩售、卫星服务、卫星制造以及卫星发射等四大领域。其中，地面设备制造与贩售占整体卫星产业营收的 48%。其次是卫星服务占整体营收的 45% 而卫星制造与发射合计占比为 7% 在地面设备制造部分，卫星讯号与资讯的传输，除了要有外太空的卫星之外，也必须要有各式不同在地面可以与卫星沟通的装置与设备才可以完成。因此，地面设备主要包含了。消费者用的终端以及网络设备，其中消费者终端为最大宗，包含了家用的联网装置以及卫星电视接收设备等等。其次是卫星网络设备，包含了企业用的卫星讯号传输设备以及大型的地面站等。这些地面设备将随着卫星服务的普及而持续的扩大市场。在卫星服务市场部分，尤其是卫星通讯服务，预期在包含 SpaceX、英国政府与印度 Barty 电信合资的 OneWeb 公司、加拿大传统卫星通讯业者 t e l o s e t 以及美国 Amazon 旗下的 Kuiper 相继推动低轨卫星的发展之下，低轨卫星通讯服务市场将成长非常快速。在卫星制造的部分，过去卫星制造大多集中在美国波音公司、洛克希德马丁、法国空中巴士等大型的航太制造业。但是在卫星成本下降之后呢，有越来越多像 SpaceX 这类的独角兽或者是新创公司投入了卫星制造的行列。随着低轨卫星服务需要部件大量的卫星带动之下。对于卫星制造的需求预期也会持续的上升，而在卫星发射的部分，虽然低轨卫星带动发射需求的提升，但是随着火箭载重能力的提升以及发射价格下滑等因素的影响，卫星发射市场的成长预期会相对的稳定。纵观未未来未低轨卫星市场的商机。地面设备与卫星服务预期也将占整体卫星市场的比重是最大的，因此相关的硬体与服务所带动的供应链以及附加价值服务等等的商机，也是未来持续关注的重点。以上内容与各位听众分享，谢谢。